0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou o André Pinheiro e trago para vocês mais um tema de grande importância para a nossa sociedade cultura e comportamento. O real, exato, autêntico, verdadeiro. Do latim veritas, veras, verdade. A nossa convidada de hoje carrega em seu próprio nome a verdade, da qual é também uma propagadora. Vera Lúcia Sommer é jornalista e professora no curso de jornalismo da Univale, onde é responsável pelas disciplinas narrativas literárias, deontologia e legislação e projetos. É com ela que conversaremos hoje sobre jornalismo, ética e sociedade. Seja muito bem-vinda, professora e jornalista Vera Lúcia Sommer. Olá
1: para todos os ouvintes, é... Obrigada, André, pelo convite. Estou à disposição para discutir esse tema ou esses temas tão importantes hoje.
0: Então, como falaremos sobre jornalismo e seus desdobramentos e reflexos na sociedade, eu começo perguntando, na tua visão, o que é o jornalismo e em quais aspectos ele realmente pode contribuir para as sociedades?
1: Então, caros ouvintes e ao nosso colega, jornalista, ex-aluno, né André, eu é acho verdade. que o jornalismo ele tem um, um comprometimento social com a transformação, com a cidadania e essa responsabilidade de trabalhar com a, a verdade ou as verdades sobre o que acontece, por que acontece e quem são os autores desses acontecimentos, né, e as circunstâncias. Então, eu acho que o jornalismo, ele é uma atividade profissional, mas a gente não pode, assim, circundar ele e dizer, não, ele é só uma atividade profissional, ele lida, ele ele extrapola, né, está ligado à à cultura, à sociedade, então, passa dessa questão de ser uma atividade profissional. Claro que exige práticas, habilidades específicas.
0: É Uma das tuas falas que muito me marcaram, né, de, dentre tantas, é, quando você diz que o jornalismo ele trabalha com a precisão, isso exige do, do profissional é, exatamente o que você acabou de mencionar, algumas habilidades. Quais seriam, de maneira geral, essas habilidades que o profissional de jornalismo precisa ter para ser um bom profissional?
1: Então, uma das primeiras questões que eu acho que é importante a gente frisar é que o jornalista, ele tem que ter uma sensibilidade, eu diria, uma uma predisposição a se importar com os outros, não só consigo, para perceber, inclusive, as necessidades de debate, as necessidades de questionamento, Então, a primeira questão que eu acho que é é relacionada às características do nosso jornalista é justamente essa, esse comprometimento em buscar as informações, em se aprofundar por que que as coisas acontecem, como elas acontecem, e ele tem que ser um sujeito, digamos assim, resistente, persistente porque senão ele não vai conseguir dar conta do que é necessário nesse quesito precisão, né? Para apurar, ele ele tem que pesquisar muito, ele tem que ouvir muitas fontes, porque senão a verdade escapa, muitos detalhes fogem. Então ele ele tem que ser persistente, ele tem que ficar meio que... hum, questionando, afinal, isso que a pessoa está falando é efetivamente verdade ou ele quer que eu acredite que seja verdade, né? Ele tem que ter senso crítico, é isso que eu quero dizer.
0: Uma das disciplinas que você leciona no curso é deontologia e legislação. né? Como estávamos conversando antes do programa, deontologia está é, relacionada às questões éticas e morais. Né? É, puxando esse gancho, é, eu te pergunto, quais as principais questões éticas que estão relacionadas ao jornalismo?
1: É muito importante essa pergunta, André, porque muitas pessoas acham que, como é que eu vou dizer, que o fato de ter sido formado em jornalismo, um cara vai ser um cara de caráter, um profissional preocupado com a verdade, com o um outro, né? Claro que isso está implícito na na atividade jornalística. Mas a principal questão do jornalismo é que a gente tem que refletir sobre como é que a gente lida com o outro. E é isso que a ética da comunicação ou na comunicação e no jornalismo trabalha, né? Pensar a ética é pensar a prática, as ações, as nossas atitudes, né? A reflexão sobre as nossas ações e nossos atos no dia a dia. Então, isso o jornalista também tem que fazer com a outra pessoa. Quando ele entrevista, quando ele quando ele observa, quando ele redige, né? Porque a ética, ela está diretamente relacionada à maneira que construímos nossa relação com os outros. Então, os outros é extremamente importante. Como é que eu lido com o outro, com o diferente com uma, uma pessoa que tem uma outra cor, que tem um outro credo, que tem uma outra classe social, enfim, né? Que, que mora num outro país, que fala uma língua que eu desconheço, que vive uma realidade completamente diferente. Como é que é a minha relação? E é isso que a gente discute muito nessa, nessa disciplina.
0: É, em relação a, a discussões sobre jornalismo, suas questões morais, as relações sociais com todos os diferentes, né? são muitas as diferenças, a diversidade ela é muito muito vasta, né? é, tudo isso traz questões muito pulsantes, traz alguns debates acirrados, traz polêmicas e atualmente nós temos testemunhado certa desconstrução e descredibilização do próprio jornalismo profissional. Em sua opinião, por que que isso acontece?
1: Pois é, é, a gente tem assistido isso, mas não só aqui, né no, digo no país, mas eu acho que há um, uma descredibilização é, institu, institu, né, né, da mídia, essa palavra é difícil, desculpa, porque há um interesse de que a gente não questione de que a gente ache que as verdades estão nas redes sociais, na divulgação de atos individuais, de verdades individuais ou até de fake news. Né? É porque o jornalismo ele lida com aquilo que a gente já falou, que é a verdade, que é a precisão, que é apuração e, e, e que lida com os interesses públicos. Se tu macula a credibilidade ou inclusive torna nula essa credibilidade, tudo que é feito para que seja trazida à tona a verdade, as verdades, enfim, né? E o que, que efetivamente está acontecendo, qualquer verdade que é dita, mesmo que seja mentira, as pessoas vão acreditar. Então, isso é uma estratégia a estratégia de quem acredita que o poder. De uma pessoa é, vamos dizer assim, é soberana, né? E, e ele não admite questionamentos, ele não admite enfrentamentos, ele não admite debate. A verdade dele é a verdade que deve ser tornada pública e inquestionável. Então, é isso que a gente está assistindo, né? Quando a direita assume, e em vários países, e. e propaga então um governo totalitário o que que acontece a mídia ela ela é também é, vamos dizer assim destruída porque a democracia não interessa né e a, e a imprensa ela faz parte justamente desse vamos dizer assim desse sistema que que a democracia Precisa, ou seja, a mídia ela serve ao interesse público, então a gente sempre tem que voltar para isso: né? se, assim, se é pelo bem, né? Da, claro que se a gente pensar, desculpa, não, não terminei o pensamento, mas se a gente pensar que, mesmo a imprensa que tem muito a ver com empresa, né? com os, com os meios de comunicação. Que, que estão aí, né, que há muitos anos uh, são, são de grandes grupos econômicos e políticos, mas mesmo com essa realidade a gente tem um debate, a gente tem um questionamento, a gente tem um trabalho de trazer à tona questões de interesse público que não seriam trazidas à tona se não houvesse essa imprensa. Né?
0: Eu considero muito importante essa relação que você fez entre autoritarismo e obstrução do exercício da, do trabalho da imprensa. Né? Quando nós estudamos na, na ciência política os totalitarismos, nós estudamos lá que um dos pilares do totalitarismo é justamente um controle intenso dos meios de comunicação e, e uma propaganda agressiva e, e de massa, né? Então, a gente tem exemplos no Brasil, o próprio Getúlio Vargas, o, a Europa das décadas de 20, 30 e 40, enfim. A gente tem tudo isso. Mas um dos pontos da, da tua fala, um dos pontos importantes, foi quando você mencionou ali as fake news. Aí Para o nosso público, para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast e que não tenha a familiaridade com os termos técnicos do jornalismo, é, como é que a gente pode explicar para essas pessoas... O que são realmente as fake news e o que que o espectador comum deve fazer para evitar os seus efeitos?
1: Fake news, como já diz, né? fake é algo que não é fake, né? seria uma mentira, uma farsa. Então, seriam notícias falsas, embora notícia geralmente é sobre coisas reais, né? verdadeiras. E as fake news são justamente essas notícias que têm uma estratégia, que não tem comprometimento com a verdade, que são divulgadas por pessoas que têm interesse e de mostrar um, uma certa verdade ou a sua verdade, né? Porque a verdade é uma, é uma construção também. Né? Então, essas fake news são informações que circulam e rapidamente, principalmente pelas redes sociais, que acabam chegando muito rápido no público, justamente para encobrir uma outra realidade. E aí, o que é que esse público tem que fazer? Da onde procede essa informação? Quem são os autores ou atores envolvidos nessa notícia falsa, né? Porque, assim, a grande questão é quem está falando, quem está falando e por que está que falando. Então, é isso que o público tem que pensar quando recebe uma notícia esquisita ou, <risos> ou pelo menos é, sem muitos detalhes, sem aprofundamento. Então é bom sempre pensar assim, desconfiar de onde veio, por quem é que recebeu e, e, claro, quem emitiu essa informação, né? se foi um um órgão de imprensa, se foi uma pessoa pública, se foi uma pessoa que a gente não conhece. Então, questionar, duvidar, sempre quando algo muito maravilhoso ou algo muito estapafúrdio aparece e, e a gente tem que desconfiar, porque as coisas não são como a gente quer, e a verdade precisa ser perseguida no sentido de ser buscada.
0: Então, é, relacionado com, a, com as fake news, está o conceito, ou o termo pós-verdade, né? O que poderíamos dizer sobre pós-verdade? O que, que é isso?
1: É, essa é uma outra grande discussão, porque assim, é, se a gente pensar que existe uma verdade, a pós-verdade seria algo que viria depois. Mas como é que eu vou saber qual é a verdade? Então essa é, uma, é, um, é tem relação direta justamente com a fake news? Porque ah, são pessoas que propalam, uh, disseminam uh, uma realidade que de fato não existe ou que gostaria que existisse, e a pós-verdade trabalha com essa questão assim. É, o que nos interessa é que permaneça, que as pessoas acreditem. Vamos dar um exemplo. É, a vacina ela não é 100% segura, né? inclusive essa contra o coronavírus. Aí, o que, que as pessoas utilizam? Quem acha que a vacina não é tão importante, que ela não. não ela ela, ela não, não é tão eficiente. Eu vou me valer desses por cento, né? 00, não sei quantos por cento, para dizer: então, tá vendo? Ela não é 100% segura. Essa é a minha verdade que eu vou propagar, porque eu tenho interesse que as pessoas não se vacinem e que a ciência seja desacreditada que os biólogos os infectologistas enfim eles não contam toda a verdade então eu vou me valer de algo que é duvidoso para propagar uma informação que para mim é importante né e vá contra o que na verdade a ciência prega ou comprova nesse caso da vacina.
0: Então, é, um dos um dos pilares do jornalismo e que nos ajuda muito a esclarecer os nossos próprios olhares sobre a, as realidades, né? Eu digo faço questão de dizer realidades no plural porque tudo também passa por recortes. Um desses grandes pilares é a reportagem, né? Você é uma professora que lida também com o trabalho de reportagem, né? que leciona disciplinas de reportagem. E muito do que a gente vê hoje em termos de jornalismo é aquilo que nós chamamos de jornalismo sentado, entre aspas. Né? Um jornalismo, claro, é, de certa forma também burocrático, mas é produto de um contexto de enxugamento, de redações, de precarização de relações de trabalho... É, em que o profissional muitas vezes não tem tempo para se desdobrar a, as suas pautas, aos seus assuntos, né? é, da maneira devida. Então é muito do fazer reportagem é, em determinados momentos ele se perde. É, você como uma pessoa é, extremamente familiarizada a produzir, a avaliar e a orientar a produção de reportagens, né? É, gostaria que você falasse sobre o valor da reportagem para o público, para que o público tenha conhecimento da, das realidades.
1: Então a reportagem é, o, vamos dizer assim, é, é a grande aspiração de qualquer jornalista, né? Qual é a motivação? É o é a matéria-prima, né? Do, do jornalista fazer reportagem, porque a reportagem ela vai tentar de alguma forma abordar amplamente um tema, ou um, um assunto, ou um fato, ou uma circunstância, um fenômeno, né? E para isso ela requer um trabalho de planejamento, de apuração, de pesquisa, de muita fonte, né? entrevistar muita gente, ouvir gente que pensa muito diferente entre si. Então, assim, o que eu mais tento ensinar para os alunos, e, e eu digo assim, eu aprendo com eles também, o quanto hoje a reportagem é importante e o quanto ela é difícil hoje de produzir. Porque como ela requer tempo, espaço, se for impressa, né? e depois produção, quem é que efetivamente está apostando nisso? Não que os grandes jornais não apostem, mas eu digo assim, alguns sites, né, jornalísticos, independentes, eles fazem bastante reportagem. Mas a reportagem, ela requer do repórter e de quem, assim, tá apostando, né, digo, quem está por trás do repórter, requer também um olhar muito cuidadoso com a abordagem. O que, que nós vamos abordar que não apareceu ainda, por exemplo, que eu chamo de contrapauta? Eu sei que falo para os alunos, a, a grande descoberta é a pauta que vai no contrapelo, sabe? Vai contra a onda. Vai, é, todo mundo está falando determinada coisa, fazendo determinada coisa, vamos perguntar de forma diferente. Vamos olhar. Como quem está chegando pela primeira vez ao assunto. Sabe aquele. tentar ou fazer aquele olhar ingênuo de uma criança? O que, que é que preciso falar sobre que a gente ainda não falou, que a gente não abordou? E a reportagem é isso, né? Ela precisa de produção, ela precisa de pesquisa e ela precisa de tempo para maturar. Não só porque ela envolve muitas fontes, né? tanto de pesquisa quanto de, de reportar mesmo, de ouvir, quanto depois de redação, de planejamento no sentido, como é que eu vou diagramar essa matéria, o que, que ela vai ter, ela vai ter áudio, ela vai ter foto, ela vai ter gráfico. Né? Então, assim, ela é uma produção e ela exige do profissional um, um mergulho, No tema, no assunto né? E isso é difícil hoje A gente sabe por né? Tu mesmo colocou aqui na tua pergunta
0: E o jornalismo literário Onde é que entra nisso tudo? Qual é a relação dele com a reportagem? Qual é a relação dele com o recorte da realidade? Onde é que isso se encaixa? E o que que isso traz de diferente para o público Que vai consumir esse jornalismo com características literárias?
1: Ai, é minha grande paixão, né? <risos> é, eu acho que o jornalismo literário, ele é mais uma forma de a gente chegar ao público, ao leitor, internauta, ao telespectador, né? É quando tu te vale de técnicas a literatura, quando tu te vale de diálogos, travessões, descrições, digressões e quando tu pensa no texto quando tu te coloca no texto ele vai permitir que o leitor seja fisgado, sabe? é é isso que se faz com o jornalismo literário eu eu vou pegar esse leitor pela mão e vou conduzir ele eu posso posso, num primeiro momento dar um choque (risos) Um choque de realidade, como a gente diz, né? É, eu posso nocautear o leitor pela minha abertura, eu posso ser extremamente cruel na minha abertura, mas eu tenho que abrir com o que eu tenho de mais impactante para que ele fique meio derrubado e disse assim, meu Deus, o que, que é isso, né? Então, o texto de abertura, principalmente, ele tem que ser criativo, ele tem que ser é, instigante, e, acima de tudo, ele tem que ser verdadeiro, né? E não tô falando de, de emoção, assim, aquela emoção barata também, né? Porque eu posso ser verdadeiro, mas ser muito dramático, não é o caso. Eu acho que é quando tu matura o teu texto, quando tu pensa sobre o texto, como é que eu vou contar essa minha história, onde que vão entrar os meus personagens, né? Porque as pessoas, nossas fontes, são personagens. Então, assim, o jornalismo literário é um gênero que permite justamente que esse texto fique mais interessante. Lírico, poético, né? É a prosa que vai nos arrebatar, que vai fazer com que a gente não queira deixar de ler a matéria. E quando a matéria termina, dizem assim, ai, que pena, queria saber mais. E aí a gente faz, a, a, vamos dizer assim, a sequência.
0: <risos> para quem não conhece o jornalismo literário, é, qual, quais reportagens, quais livros, quais obras seriam as portas de entrada nesse gênero?
1: André, tu sabe que tem muita coisa boa para gente ler, né? Eu, eu claro, todo semestre eu, eu trago autores diferentes, mas alguns eu repito, né? que são rota meia meia do Caco Barcelos, em que ele fala da polícia, né, que mata, e mata principalmente negro e pobre da periferia, né. e depois eu eu peço para eles lerem os livros da Daniela Arbex, que é Todo Dia, a Mesma Noite, que é sobre a Boate Kiss, né, e eu, a, o outro dela que é o Holocausto, que conta aquele hospício lá de Barbacena, né, que, onde muita gente morreu por falta de atendimento, é, é uma obra-prima esse... O Holocausto dela. Urbano, né? É, o Brasileiro eles chamam, né?
0: Holocausto o... Brasileiro, perdão, o Holocausto esse. Urbano é dos é. nacionais MCs, perdão.
1: É, mas tudo bem, o tem tudo bem. Holocausto Brasileiro,
0: tem uma relação, né?
1: É, tem relação. E o, e o outro que ela tem é o Cova 312, que é sobre um, um rapaz gaúcho que foi confundido como sendo um esquerdista, um militante de esquerda, e ele não era nada disso, mas, enfim, ele, ela recupera o corpo desse menino, sabe? E, e é numa cova que ninguém imagina. Então, e aqui na época da ditadura, né que a gente sabe que foram cometidas atrocidades e, e a gente no Brasil ainda não vamos dizer assim esclareceu e, e, o que houve nem penalizou nem responsabilizou quem fez o que fez porque muita gente morreu e até hoje os as, os familiares continuam em busca de seus corpos para velarem né e para se despedir
0: é realmente algo muito dramático né? É, Para quem está entrando no mundo do jornalismo hoje Os jovens que estão ingressando nessa profissão Estão estudando a prática do jornalismo Quais são as suas recomendações e os teus conselhos Para esse pessoal que está chegando agora?
1: A primeira coisa que eu falo Jornalista tem que ter cara de pau né? Por que, que eu falo isso? Porque ele tem que ser um sujeito que não não pode ter medo da verdade. Então, às vezes, tu tá atrás de uma matéria e, e, e tu fica muito, assim, escondidinho, tem medo de perguntar, de enfrentar. Não tô dizendo que tem que virar luta de boxe com quem tu vai conversar, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de cara de pau. Depois, tem que ser um sujeito que é curioso, que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de saber por que, que as coisas são como elas são, né? que daí eu falo da curiosidade. E uma outra característica que eu acho que é importante é que é um sujeito que gosta de gente, <risos> porque se não gosta de gente vai ser difícil trabalhar. né? Mesmo quem faz jornalismo burocrático, ele, ele, ele tem que ouvir pessoas, né? ele tem que ouvir fontes oficiais, Então eu sempre falo isso, essas coisas né, são fundamentais para quem quer entrar nessa vida. E mais do que nunca, dinheiro é para ser consequência. O sucesso tem que ser uma consequência, ele não pode ser um objetivo. Um objetivo final, Ah, eu quero ser apresentador de jornal nacional, por exemplo, hoje, nem sei se é o caso. (risos) Mas eu digo assim, o sujeito que quer aparecer na frente das câmeras, Verás quer fazer matérias, quer ser correspondente internacional, né? Claro que ele pode perseguir isso, mas ele tem um caminho aí nada cai do céu, tudo é uma construção. Ele vai ter que ir planejando isso, ele vai ter que ir galgando isso, né? Então, ele tem que gostar de fazer matéria que eu chamo, né? Matéria de carne de pescoço que é fazer buraco de rua, que aí que é atrás daquilo que acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e, claro, depois fora do país, né? Mas ele tem que ter um olhar para aquilo que é necessário de fazer, mais do que nunca pensar o que é que as pessoas gostariam de ler ou ver ou saber, né? Não só eles,
0: Então, estamos chegando ao final desse papo muito interessante sobre o jornalismo e os seus desdobramentos, né? e eu agradeço demais aqui a presença da nossa convidada, minha colega, ex-professora, uma das melhores professoras que eu tive, a jornalista Vera Lúcia Sommer, e abrimos espaço para as suas considerações finais.
1: André, querido, foi um prazer estar aqui contigo, falar sobre coisas que são caras para mim, né? O jornalismo, ele pulsa em mim, eu acho que desde pequena, não sei, né? Por que que eu digo não sei? Porque eu eu lia muito jornal e gibi por causa do meu pai que tinha uma boca de revista. E e essa leitura, né, de de gibis e, e até ajudar a vender jornal fez com que eu também lesse muito cedo o jornal e me apaixonasse e dissesse não, eu quero trabalhar em tal empresa eu quero fazer o curso e e fazer as matérias que eu tinha vontade de fazer então eu eu acho que é muito muito importante a pessoa que quer trabalhar com jornalismo ela pensar que ela está aqui para tornar a coisa melhor transformar, né? tentar mudar, tentar trazer à tona coisas que são importantes a gente entender como funciona e mais do que nunca, né, desempenhar um papel de cidadania. Esse papel social que eu falo tem a ver com a cidadania, né? O que está acontecendo na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, no meu país e que eu possa contribuir para melhorar. Inclusive, isso é uma é uma atitude ética, né? Eu me preocupar com o outro, eu ter cuidado com o outro, meu vizinho, né? o cara que mora perto de mim, o cara que mora na mesma cidade que eu, enfim. Eu acho que o jornalista é o sujeito que pode fazer a diferença. E eu acredito profundamente nisso, sabe? Claro que não é só ele, mas como é o caso que a gente está conversando, eu eu acredito muito nisso. E, E eu tenho essa paixão por isso. Eu acho que a gente faz a diferença, se a gente quer fazer,
0: né? Agradecemos também a você que faz a diferença, nosso ouvinte, nosso ouvinte. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar conosco. E voltamos no próximo episódio com mais um assunto relevante do nosso podcast Oxigênio. A informação está no ar. Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.